0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。十一月二十四号，傅红翰林发布公告，公司与真实生物及复星医药订立了临床试验研发服务协议。据此，公司同意向真实生物及复星医药提供有关。阿兹夫丁相关的临床试验研发服务，包括临床项目设计及管理服务。这是又一家生物科技公司开始涉足 CXO 业务。前有东药药业，后有信达生物、河博医药，现有复宏翰林也来了。制药企业的甲方们为何纷纷来抢乙方的饭碗？其实，这并非是富宏翰林首次进入 CXO 领域。早在去年12月，富宏翰林就成立了子公司左林生物，用于承载富宏翰林在大分子生物检测上的技术积淀，为行业提供相应服务。今年3月，富宏翰林又推出了子公司安藤瑞林，承接生物药 CDMO 业务，覆盖单抗。重组蛋白、融合蛋白、双抗等。事实上 b i o t e c h 加 CXO 模式并不是产业内出现的新生事物，但今年以来持续受到关注的原因，更多来自于越来越多的生物科技公司正在跨界或转型到这一赛道。原因也不难理解。CXO 行业持续显示出较高的市场景气度，对比寒冬中的创新药赛道，可以说是冰火两重天。面对资本寒冬中巨大的现金流压力与正在到来的估值重塑，生物科技公司向 CXO 行业延伸是生存压力下的迫切选择之一。停管线、卖场、设立子公司、转型 CRO。合博医药近来在探索 biotech 加 Cxo 的模式中动作频频。合博医药在11月15号发布公告称，公司与药明生物与海利生物合资成立的一家疫苗 CDMO 企业药明海德订立了资产转让协议，将出售生物大分子研发创新中心项目的生产厂房，总价为人民币 1.46 亿元。此项交易，合博预计将亏损 6,193 万元。即使亏损，也要出售资产。在行业分析看来，一方面是合博当前进入临床的管线较少，工厂的产能处在过剩的状态；另一方面，则是现金储备不足的情况下，维持工厂的运营需要消耗大量的资金成本，必须断臂求生。虽然将工厂卖给了药明，但何伯还是以另外一种形式也成为了卖水人。就在卖场的前一天，何伯宣布成立全资子公司诺拉生物，利用其单抗及双抗平台为合作伙伴提供从发现到临床研究审批的完整的临床前药物开发服务。何伯医药还与莫达纳达成 BD 协议。据协议，莫德纳将获得一组由 H C A B 平台开发的针对多个靶点序列的用于基因疗法研究的独家可再授权许可，并全面负责其开发、生产、监管及商业化相关的所有工作。合博医药将一次性获得600万美元预付款，最高约5亿美元里程碑付款及相关分级特许使用权费。停管线、卖产品、转让工厂、建 CRO 子公司，何博何尝不是资本寒冬下探索 Biotech 加 CRO 模式的典型之一？必须承认，创新药企拓展 CXO 业务是有一些天然优势在的。东药药业首席执行官刘军曾在接受医药经理人采访时透露，作为一家国内较早涉足 ADC 新药研发的生物技术公司。无论是在早期药物研发，还是在临床生产方面，当时国内都缺少相关的支持公司，没有他山之石可以借鉴的东药药业不得不自己摸索关键技术，一步步搭载起自主研发生产体系。自2016年起，东药药业开始开展 CDMO 业务，除了化药、生物药、ADC 药物 CDMO 的体系优势。成为了东药药业的一大竞争力。2021年，东药药业的 CDMO、CRO 业务收入 5,369 万元，占其当年总营收的绝大部分。想知道为什么越来越多创新药企跨界 CXO？ 其知识产权保护体系是否健全？商业模式是否可持续？请你明天接着收听。